Ja, varmt välkomna idag till Korsikan Stockholms podd Vardagstro. Det här är podden där vi pratar om hur tron blir synlig i vardagen på olika sätt och där vi får höra människors livsberättelser. Ja, Ja, vi som leder den här podden det är jag som heter Rickard Hultmar och så har vi Jessica Selin som ni nyss hörde ja, och så precis. har vi Jay Sung Kim som också ska hålla i dagens intervju med våran gäst. Och vem har vi som gäst, Jay? Ja, hej! Idag har vi förmånen att ha Maria Hedström med oss som ska prata lite grann hur tron påverkar hennes vardag. Och ja, det blir spännande att höra. Det blir det är, verkligen. Jag vet att hon jobbar i Södertälje på Södertälje sjukhus som ja, barnmorska. Precis, precis. Och mitt... Liksom möte med, med den världen är ju tre korta tillfällen när mina barn har fötts, kan man säga. Precis. Jag antar att hennes upplevelse är annorlunda än min. Ja, precis. Men hur skulle du beskriva Maria, Rickard, om du bara... Ja, men Maria är en väldigt stabil person och människa som är mm. väldigt klok, skulle mm. jag säga. Mm. Jag, jag tänker ofta Maria som en, en mamma gestalt mm. Hon är både den här som vågar säga den tuffa sanningen Men också bara så varm att man bara lust att krama henne varenda gång man ser henne mm. Hur tänker du när du tänker på Maria? Vad, vad tänker du då? Alltså, när jag gjorde min jobbintervju här med, med Korsikan ah, den, ah, den personen jag kommer ihåg väldigt mycket är ju Maria För hon... Det var inte bara arbetsfrågor, men hon frågade om familjen. Hur, 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 hur liksom, hon hade en helhetsbild på, på hur, hur hon såg mig. Och det uppskattade jag väldigt mycket. Så hon, hon har en förmåga att se hela människan. Mm. Ja, men precis. Så spännande det här ska bli. Jag hoppas att ni alla som lyssnar också tycker att det ska bli spännande att få lyssna. Och idag är det som sagt Jay som intervjuar Maria. Hej och välkommen till Vardagstro-podden och vi har idag med oss Maria Hedström. Hej Maria! Hej Jay! Och Maria, för, för vi pastorsteamet, vi känner ju dig som församlingsledare i Korskyrkan Stockholm. Mm. Jag vet också att du är mamma till Nora, Molly och Josefin. För du är till Anders. Men du jobbar också som chef barnmorska i Södertälje BB, eller hur? Det stämmer. Ja, och det ska vi prata lite grann mer om idag. Mm. Hur tron påverkar ditt vardagstro som chefbarnmorska. Mm. Men innan vi går in i det så tänkte jag att vi kunde köra fem snabba frågor. Så, Maria. Mm. Vad ger dig energi? Ja, framförallt så är det andra människor, tror jag. Du till exempel ger mig ja. energi. Ja, men tack. Mm. Och vad är din favoritsak just nu? Ja, men jag tror att det är en liten bok som jag har hemma där jag ritar och planerar min trädgård. Den är i mångt och mycket en 
bok i tro kan man säga. För att jag har inte så mycket till trädgård nämligen. Jag har en väldigt liten smal och klän häck. Som alla brukar reta mig för för att den är så ynklig. Och sen så har jag ett litet pinnigt äppelträd och en liten rabatt. Men jag har en stor tro för min trädgård. Så mm. den håller jag på att planera nu. Ja men super. Mm. super. Vad är ett drag som irriterar dig hos andra? Ja... Jag tycker att gnällighet är ganska tråkigt. Mm. Jag håller nog med där. <laughs> Och vad är det då du värderar högst hos andra? Ja, det finns så många saker. Men kanske att generositet är det som är det finaste drag jag vet. Mm. Och en lite, eh, en lite ty- tyngre fråga då. En lite mm. djupare fråga. Vad vill du höra Gud säga till dig- den dag du möter honom ansikte mot ansikte. Tidigare så hade jag nog eh, svarat att eh, jag skulle vilja att Gud sa någonting i stil med välkämpat, här är din krona. Mm. Eh, nu tror jag att jag skulle vilja att Gud sa att eh, välkommen hem. Jag har förberett en säng till dig. Det är en jätteskön kudde och ett tjocktäcke. Lägg dig här och sov en stund. Vi har hela evigheten på oss. Mm. Det tror jag är det jag skulle vilja att Gud sa. Fantastiskt bra svar. Så Maria, som vi har sagt så du jobbar som chefbarnmorska på BB mm. i Södertälje. Och du har fått lite så här beröm <laughs> och, 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 och lite uppmärksamhet för ditt ledarskap. Och jag har gjort lite research på dig. Mm. Och i andra intervjuer så har du sagt att du är barnmorska i själ och hjärtat. Och att du vill våga vara kristen på jobbet. Men att du vill också våga vara chef barnmorska i kyrkan. Mm. Så jag har lite två frågor till dig. Först är, vad innebär det att vara barnmorska? Hur är en barn, barnmorska i själ och hjärtat? Ja, jag tänker att det måste ju vara det absolut mest kristna jobb man kan ha. Nej, <laughs> jag skojar bara. Egentligen tror jag att det är ett ganska obibliskt jobb. För det står ju i Bibeln att kvinnan efter syndafallet skulle föda sitt, sina barn med smärta. Mm. Och en, en del av barnmorskans jobb är ju att lindra kvinnors smärta mm. när de föder barn. Så att det kanske inte alls är så bibliskt som jag föreställer mig. Men eh, jag tänker att eh, i första hand förlösa betyder ju eh, befria. Mm. Och jag tror att man som barnmorska har en förmåga att se människor som på olika sätt behöver befrielse. Mm. I alla fall tänker jag att det är en del av min, säkert en del av kanske min gåvuppsättning som person. Men att jag också har lärt mig en hel del av mitt yrke vad det gäller det. Så att jag tror att det kan ha med befrielse att göra. Men också att hjälpa människor att se... Det som ännu inte är. Mm. Alltså en kvinna som föder barn har det för det allra mesta väldigt jobbigt. Mm. Vi hörde i början här att Rickard refererade till några tre snabba mm. ögonblick som han har varit med om när hans barn föddes. Ja, vi får se om hans fru skulle hålla med om att det var så. Gersvint, men det kanske var. <laughs> men för många kvinnor är det en ganska lång och smärtsam upplevelse. Och det gäller att hålla hoppet uppe hos kvinnan mm. som föder och också hos hennes... Hennes man som är med. 
Eh, och det är någonting som jag har lärt mig som barnmorska. Att mm. bära hopp till människor som vill ge upp. Mm. Eh, och att se och sätta liksom blicken och påminna människor om vad som ska komma. Mm. Att det finns någonting annat bortan för det här. Det här smärtsamma och jobbiga varar inte för alltid. Eh, jag har också, tror jag, en lite sträng sida- Mm. Jessica sa lite om det där om att kunna säga sanningen jag, det finns en, mina vänner och familjemedlemmar brukar prata om barnmorskeblicken det är när jag liksom tittar lite strängt och säger att nu, nu är det så här mm. när man behöver säga till en kvinna att vet du nu, nu måste du föda ditt barn nu måste du släppa fram ditt barn, nu är det dags mm. det, det är kanske också en sida som jag har utvecklat som barnmorska sen tror jag generellt Både som barnmorska och även innan jag blev barnmorska så jobbade jag som sjuksköterska på canceravdelning och med vård i livets slut. Att jag är inte rädd för att möta starka känslor. Mm. Och det tror jag att jag har mycket nytta av även i, i kyrkan i möte med människor. Jag tycker inte att det är otäckt med rädsla och ilska och ångest. Jag, jag tänker alltså som, som barnmorska och att vi tar för givet ibland att, att föda, att det, det ska bara ske. Och speciellt mm. kanske i Sverige när vi har så, så bra vård. Men egentligen historiskt sett och i, i många andra länder, det är ju en kamp mot liv och död. Ja. Så att man står i en väldigt sårbar situation. Maria som barnmorska, vad är det du, du gör? Hur, hur stöttar man upp det här? Jag tror som kvinna och egentligen alla kanske som är i ett rum där en kvinna föder eh, är väldigt medveten, oavsett var i världen man är, att det här är någonting som potentiellt skulle kunna vara livsfarligt för mig och mm. för mitt barn. Ja. Sen har vi väldigt god vård i Sverige, så att för de allra flesta så är det inte risk för livet att föda mm. barn. Men, men det är väldigt påtagligt i hela situationen. Mm. Och att i det läget då stå fast och... Stå för ett lugn och en, ja, men det här hoppet som jag pratade om mm. förut. Du klarar det här, det här kommer att gå bra. Vi finns här med dig, men det här går bra. Det här är precis som det ska vara. Mm. Jag tror är viktigt att man har det med sig när man ska föda. Mm. Vare sig man ska föda ett barn eller att man ska liksom igenom någon annan förändring i livet. Jag tror att vi behöver människor omkring oss som talar tro och hopp in i oss. När vi står inför skrämmande situationer. Ja, precis. Alltså jag, jag kan nästan så här connect the dots när du pratar om det här. Men du säger liksom att jag vill också vara barnmorska i kyrkan. Mm. Kan du inte prata lite mer om det? Jo, jag tänker att det är precis det som vi som kristna också är för andra människor. Mm. För varandra i församlingen men också människor i våran vardag. Att finnas där i människors kanske ibland mest skrämmande ögonblick- Tuffa situationer och peka på topp. Berätta att det här är inte allt. Det det finns någonting mer. Det finns kraft att hämta. Du ska inte klara hela den här resan från början till slut. Du ska klara en liten bit i taget. Och det kommer kraft vartefter. Det är ju en väldigt fantastisk sak med med förlossningsverkar. Det det gör inte ont hela tiden utan det kommer alltid en paus. Och i den där pausen så får man ny kraft- och så tror jag att livet också fungerar. Även i det mest smärtsamma så kommer det pauser där, där, vi, eh, där vi kan öppna upp oss för att Gud får fylla på med ny kraft. Och där kan vi som människor, medmänniskor hjälpa varandra att öppna upp för, för de där 
i de där pauserna att ta emot kraft för nästa, nästa verk eller nästa liksom, utmaning. Man kanske är lite fången av den stunden av smärtan mm. eller i, i livssituationer i stunder mm. av kris och man kanske inte kan se bort dem att ha Nej. någon annan. Att Jag tänker och... att det, det här, så här kommer det att vara alltid. Mm. Yeah. Mm. Wow. Um, I din uh, roll som barnmorska, jag undrar, vad har du lärt dig om att möta och älska andra människor? Mm. Alltså det är ju ett otroligt nära, liksom äkta, eh, naket både bokstavligt mm. men mm. även liksom, mänskligt naket möte. Mm. Därför att man, ja, dels alla, vi är alla lika på något sätt i det där läget, lika utsatta, lika sårbara. Um, och det går inte att hålla upp några masker eller så mm. um, jag tror att jag också har lärt mig kanske att läsa av ett, en situation um, eller en person och kanske se lite bakom vad som pågår mm. um, det är ju speciellt på det viset att vara barnmorska för därför att man har ju hand om kvinnan som ska föda och hennes partner och, mm. och så men också barnet i magen som man ju faktiskt inte ser utan man får ju bilda sin uppfattning om hur barnet mår för det är också det som styr lite hur man handlägger förlossningen hur mår barnet i magen och just den där liksom förmågan att försöka förstå vad som pågår där man inte ser mm. eh, jag tänker att det ligger nära det som vi i kyrkan kallar för profetians gåva mm. Att, att se det som inte är helt uppenbart för det fysiska ögat. Mm. Så att vara profet är att vara barnmorska helt enkelt. Wow. Och allt annat såklart också. Ja. Mm. Och vad har det här lärt dig om Gud? Ja, men dels att Gud verkligen är med. Eh, man, när man pratar om tröst- så finns det liksom olika nivåer av tröst. Att en, en nivå mm. av tröst är när vi faktiskt kan liksom säga något tröstande till en annan person. Eh, det är en ganska ytlig nivå av tröst som för det mesta hjälper bra. Men en människa som lider på ett djupare plan så är det ju inte ord som behövs. Utan bara närvaro och kanske det allra, allra mest liksom, djupaste formen av tröst är att bara vara kvar. Bara stanna kvar. Och där tänker jag att det är så som Gud också fungerar. Mm. När det är som allra svårast så kanske det inte är då som Gud talar som högst. När vi kanske liksom frågar efter de där stora visionerna. Det är sällan man hör någon berätta som har fått stora uppenbarelser av Gud i det allra tyngsta. Utan oftast så är det bara den där medvetenheten om att Gud är där mitt mm. i det svåraste. Mm. Och det tänker jag är en erfarenhet som jag har som barnmorska kan, kan liksom relatera till Guds närvaro på det sättet att bara vara där och att bära genom det svåraste men också att Gud är alltså det är ju fantastiskt att se ett barn födas man blir ju så fullständigt bara varje gång fascinerad och helt förundrad över att Gud kan skapa att han fortsätter att skapa liksom, människor. Så kommer ut en helt färdig människa mm. <laughs> som fungerar. Det är ju ett mirakel varje gång. Mm. Ja, absolut. Alltså, eh, liten bonus, bonusfråga här. Mm. Det, jag kommer ihåg en gång jag predikade om eh, att hur som Jesus kommer in i världen som ett barn. Och eh, jag poängterade hur vilket... Eh, 
svår situation som han föddes i och att det var inte så pittoresk som alla så här vikort och sen så skickade du en bild ja. <laughs> en ganska grafisk bild Maria ja. om hur, hur det skulle ha sett ut att föda i ett stall ja. en, en kvinnlig fotograf och, och konstnär som har gjort en, en bild av hur hon tror att det faktiskt var när Maria födde barn och där hon bara vrålar mm. Jesus är liksom halvvägs på väg ut ur den här bilden och Josef står bredvid och ser ganska chockad ut Och mm. djuren ser rätt förundrade ut mm. också Och jag, jag tänker att det, ja, Jag tror inte att Maria födde med liksom ett saligt leende på ja. läpparna Utan jag tror att hon vrålade faktiskt ja, det, mm. det är just en ny bild av vad det innebär med så här Jesus, Gud med oss, Immanuel mm. liksom, ja, Han är med oss, inte i den här fin julkort Nej. När det ser ut som julkortet Men det ser ut som det ser ut i livet mm. Ja, fantastiskt. Maria, du är också chef. Mm. Och som chef tänker jag att du har mycket inflytande på den kultur som formas på din arbetsplats. Då undrar jag, hur blir din relation till Jesus synlig på BB i Södertälje? Mm. Till att börja med så skulle jag vilja bara kommentera det där om att vara chef har mycket inflytande. För jag mm. tror att vi som kristna ska söka inflytande där vi är. Ibland så ses det som lite... Men vi ska vara lite ödmjuka och att man inte ska ta så mycket plats. Mm. Och det är absolut sant i vissa lägen. Vi ska släppa fram andra människor och så. Mm. Men jag tror att vi i alla sammanhang där vi är, vare sig man är chef eller inte, ska söka att få inflytande. Mm. Att få människors förtroende, att få en plattform att tala ifrån. Därför att vi bär någonting som världen behöver. Så att jag tror att vi alla ska söka så mycket inflytande som möjligt där vi är i vår vardag. Oavsett om det handlar om att bli chef eller inte. Men att mm. där, där jag är, där jag är satt, hur kan jag få så mycket impact som möjligt ja. över andra människor? Inte för att jag är så fantastisk och bra, utan därför att jag bär någonting som världen behöver. Mm. Men hur det märks, var det så frågan var? Hur märks det? Ja, och det kanske till, till exempel hur du leder. Mm. Ja men jag Dels så Vill jag gärna Alltid utgå ifrån Att människor har Någonting fantastiskt I sig, varje människa har Någonting som Jag i synnerhet då som chef Är satt att plocka fram Jag har ju Både mandatet Och skyldigheten, förmånen Och skyldigheten att Försöka locka fram och skapa förutsättningar för varje människa att vara sitt bästa jag på jobbet. Och det det gör jag ju inte bara för att jag vill vara en bra chef som andra personer gillar. Utan för att jag faktiskt tänker att jag har ett ansvar att vara Guds ögon och öron på min arbetsplats. Och ge utrymme till människor att vara de som de är. Sitt bästa jag. Plocka fram det bästa ur varje människa. Mm. Så jag pratar ganska mycket också om det med mina chefskollegor. Och också med mina medarbetare. Mm. Om att se guldet i andra. Och att rulla ut röda mattan för varandra. Och att skapa en, en atmosfär och en miljö. Där vi förutsätter att alla våra kollegor vill göra sitt bästa. Att man inte misstror varandra. Utan att man mm. är nådefull. Jag kanske inte uttrycker mig exakt. Så det känns väldigt fromt, det skulle jag nog inte säga. Men att vi ändå ser med liksom snälla ögon på varandra. Att vi förutsätter att alla är där för att de vill göra sitt bästa. Och att vi hjälper varandra att göra det. 
Alltså det låter som att det, det skulle vara en fantastisk kultur. Eh, och det, jag tror att världen skulle vara vackrare när människor jobbar där man jobbar. Man känner att de som leder den eller deras chefer är där för att ge utrymme för dem och att vara deras bästa jag. Vilken fantastisk eh, grej. Mm. Mm. Um, jag hoppas det. <laughs> och, och ditt bemötande av patienter. Uh, och jag vet att du har lite så här din... Uh, Eh, speciell projekt eller mm. så. kan du inte berätta lite om Jo, eh, alltså jag tror som som kristna så har vi ett särskilt ansvar att se till utsatta människor det är väldigt tydligt genom hela Bibeln tycker jag, mm. Gud talar om att vi ska värna om de minsta, att vi ska ge röst till de som inte har någon röst, att vi ska Skydda de som är skyddslösa, enkor och faderlösa. Och, ja, men det återkommer ju gång på gång i både gamla och nya testamentet. Och det är väldigt tydligt i Jesu tjänst också. Och mm. även de första kristna. Hur man månar om de som inte har en röst. Och, eh, dels så kan man ju tänka att man gör det överhuvudtaget som barnmorska. Därför att en födande kvinna är så utsatt och sårbar. Men mm. det finns ju personer i vårt samhälle som är ännu mer utsatta. Och i Södertälje så... Södertälje kommun är den kommun som i sitt upptagningsområde har allra flest utlandsfödda människor. Mm. Och vi har sett och vi ser att de kvinnorna har mycket, mycket sämre förutsättningar när de föder sina barn. De, har, de är mer utsatta för, eller de är räddare, de har mer förlossningsrädsla. Mm. Rädda för förlossningen, de har större risk faktiskt att drabbas... Det är, det är väldigt tydligt både i svenska och internationella studier att kvinnor som föder barn i ett land där de inte talar språket som, mm. de, som man gör i det landet har större risk att drabbas av eh, död och allvarlig sjukdom i samband med barnafödande både för mamman och barnet. Mm. Eh, och jag ser det som vår uppgift i Södertälje att på ett särskilt sätt värna om de här kvinnorna som inte eh, kan, känner till vårt sjukvårdssystem och mm. som inte kan tala svenska. Mm. Så att ända sedan jag kom som chef så har jag eh, drivit igång flera olika projekt eh, och arbeten som är riktade just till kvinnor som inte talar svenska och inte känner till vårt sjukvårdssystem. Mm. Och det har vi fått ganska mycket uppmärksamhet för också. Det måste vara så läskigt. om du, du, alltså Vi pratar ju om hur sårbar man är. Man kanske är mm. i en situation i livet där man verkligen är mest rädd om man är sårbar. Och sen så så ska man lita på ett främmande land mm. främmande system som mm. kanske har upplevt att man är själv inte behandlat så jättebra mm. så att ni tar verkligen det här extra steget för att bemöta mm. dem alltså, hur, hur gör ni? Kan ni inte berätta lite exempel på hur man kan göra det här? Ja, men dels pratar vi mycket om det, vi tar upp det i många olika sammanhang, när vi inför nya arbetssätt och när vi skapar nya rutiner och så där. hur blir det här för kvinnor som inte om vi gör bara en sån enkel sak, om vi ska sprida någon ny information på något mm. sätt på sociala medier eller på vår hemsida eller så där Är det här tillgängligt på flera språk? Mm. Kan fler ta till sig det här? Hur mycket använder vi oss av tolk i alla olika sammanhang så att vi verkligen säkerställer att kvinnan har förstått? Mm. Vi, har ett, vi har startat igång en verksamhet som erbjuder studiebesök för kvinnor som inte talar svenska eller förstår det, har kännedom om det svenska sjukvårdssystemet så att de får komma ett par gånger under graviditeten och se mm. hur det ser ut på förlossningsavdelningen. Många har ju kanske inte ens fött barn på sjukhus. Man kanske har varit utsatt för olika typer av våld på sjukhus. Man kanske är jätterädd. I vissa länder så är det ju väldigt påtagligt att det är förenligt med, med 
både död och, ol- och, mm. och sjukdom att föda barn och att man mm. faktiskt är väldigt rädd därför. Man kanske tror att man måste eh, muta personalen för att få god vård till exempel. Och så där. Alltså det, det finns ju väldigt många olika erfarenheter och många i Södertälje har ju också flytt till Sverige. Mm. Eh, man vet att eh, för några år sedan gjordes det, gjorde eh, FN en studie på kvinnor som flyr från Syrien till Sverige och de där man ser att man har blivit i genomsnitt har en kvinna som har flytt från Syrien till Sverige blivit våldtagen tre gånger under flykt. Och det påverkar såklart henne när hon kommer och ska föda barn och mm. känner någon sorts tillit mm. till sjukvården. Det kanske dessutom är så att barnet hon ska föda har blivit till under en våldtäkt. Hon kan ha förlorat barn under flykt. Alltså det är otroligt mycket som är kopplat till barnafödande och sexualitet och, och liksom intimitet som är väldigt skadat hos de här kvinnorna. Och de behöver verkligen en speciell form av omsorg och det, det är mina medarbetare väldigt medvetna om och bra på tycker jag. Mm. Alltså det är så bra att du är där som inte bara har den här kunskapen men också aktivt jobbar för att bygga en kultur av trygghet och tillit och bygger detta. Jag vet också att du har ett favoritrum. Mm. Kan du inte berätta om det här favoritrummet mm. på BB? För några år sedan så flyttade vi in i nya lokaler på BBC Hotelje och då skulle vi, ja, vi, vi behövde helt enkelt dölja den sjukvårdsutrustningen som sitter på väggen för att det inte ska se så sjukvårdsaktigt <laughs> ut när kvinnor kommer in och föder barn så att de inte mm. tror att de ska liksom råka ut för någon intensivvård när de kommer in för det hänger ju liksom lustgaslangar och övervakningsutrustning och sådär och då hade vi lite olika förslag och så kom vi fram till att vi skulle ha foto dukar, det är som en, en filmduk en projektorduk, fast det är foto på dem istället som vi drar ner framför de här eh, utrustningen och då, när jag, då hade, det var ingen annan som hade tid att, att välja bilder på dem där så det gjorde jag och, till alla rummen och jag hade jätteroligt gick runt där och då försökte jag verkligen tänka mig in i vad olika kvinnor från olika länder känner sig trygga av mm. vi kanske tycker att det är jättehärligt med en granskog mm. men är man uppvuxen i ett ökenlandskap så kanske man tycker att en skog är jätteotäckt man ser mm. inte in och ut och man vet inte liksom, det kanske inte alls känns trevligt eller har man flyttat över Medelhavet så kanske inte en, en brygga som går ut i ett liksom, öppet mm. hav alls är någonting som man känner sig lugna av så att, då har vi ett rum som har ett olivträd mm. och det är mitt favoritrum dels för att jag tänker att kvinnorna från Syrien och Mellanöstern känner igen sig och det är många mm. som har kommenterat det också att det är, liksom, det är ett vackert träd när vi tycker att björkar och så där, röda stugor är vackert så mm. gillar de olivträd och sen så tycker jag också att olivträdet är vackert därför att det har den liksom bibliska mm. symboliken också så jag gillar det rummet bäst mm. Jag, jag tänker, när jag lyssnade på den här intervjun så tänkte jag Wow, här, här kommer Marias tro fysisk gestalt mm. Marias tro på Jesus har blivit ett rum här Att bemöta främlingen med kärlek och möta den med trygghet ja, jag, jag blev tagen när jag lyssnade på mm. den här intervjun, så tack <laughs> oh. um, Du nämner tillit väldigt mycket mm. Du säger att tillit är ett nyckelord för ditt ledarskap Då undrar jag, vad har Jesus lärt dig om tillit Och hur påverkar det ditt ledarskap? Ja, wow. Ja. Tillit är ju så vackert ord eftersom det är samma fram och baklänges. Ett fallindrom heter det va? Mm. Är det så? så att det, och det, det jag tänker att det också säger någonting om själva ordet. Att det är ömsesidigt. Mm. Det är liksom någonting som, som två individer har till varandra. Och Jesus har ju verkligen gett oss en, den allra, allra bästa grunden för tillit. Därför att Gud har gått in i ett förbund med oss. Eh, och där i, i själva förbundet så finns det tillit därför att det Gud säger är att du kan lita på mig mm. 
det är ju det som är förbundet med Gud redan mm. från, från, liksom, från början och genom ja. hela Bibeln. Både gamla och nya testamentet så har Gud ett förbund med oss och det betyder att vi kan lita på honom. Och då kan vi också sätta vår tillit till honom. Och då tänker jag att, att det är det som också handlar om tillit i, i mitt ledarskap tänker jag. Jag vill visa mina medarbetare att de kan lita på mig, att jag mm. finns där för dem. Mm. Även när det värsta händer, för det gör det ju också. Det är ju så naturligtvis att det är fantastiskt att jobba på en förlossningsavdelning för att det föds barn och det är så härligt och glädjefyllt men det är också det allra, allra värsta som händer mm, där när ett ja. barn inte föds levande eller friskt eh, och då behöver också mina medarbetare veta att de kommer till jobbet varje dag med en insats om att det här kanske är den, den dagen då jag ska vara med om det värsta, värsta det kanske till och med är så att jag begår ett misstag som leder till att ett barn eller en mamma tar skada och då måste de veta att då finns jag där mm. för dem, de, man står inte ensam då och jag tror att bygger man en sån form, en sån grund av tillit, om jag kan ge det till dem så kan de också känna tillit till mig och mitt ledarskap och våga hänga på och vilja hänga på. Och så tänker jag att, att ledarskap ska fungera alltid, även i kyrkan till exempel så tänker mm. jag att vi som är ledare i kyrkan, vi behöver bygga tillit, vi behöver visa att vi är värda att lita på på olika sätt, hur vi, hur vi förmedlar att vi lyssnar till Gud, hur vi, hur, hur vi liksom läser vår bibel, hur vi lever som kristna om det är trovärdigt, om mm. det liksom är genuint och äkta och om vi också står pall för våra församlingsvänners liksom svåra frågor tunga tider, att vi finns där att vi är liksom tillgängliga och närvarande och inte sviker, mm. så kommer också människor vilja följa ja. så jag tror att tillit är liksom helt ja men det man, man kan försöka leda genom att på något sätt peppa eller inspirera eller, eller skrämma. Men man kommer inte så långt med det. det. Det leder inte till verklig förändring i människors liv. De kanske följer en stund av rädsla eller av entusiasm. Men om man vill bygga, man vill gå med människor och vill se människor växa så tror jag att de måste också känna tillit. Mm. Jag tror det blir så tydligt i ditt fall när du ska leda människan genom en livs, liv- eller dödssituation. Hur viktigt det är med tillit för den måste ju också alltså i den mest sårbara situationen lita på din mm. ledarskap. Mm. Och också liksom hur du kopplar det till församlingsledning. För man vill ju se människan förvandlas och gå igenom svåra situationer. Mm. Men på andra sidan. Mm. Och då behöver man leda där det byggs tillit. Mm. Maria, tack så jättemycket för din tid idag. Jag, jag har en sista fråga, men innan det så jag undrar, du får lite så här, the mic is your, eller om du vill säga någonting eller vidare till dina medlemmar som, som lyssnar nu eller andra människor. Nej, men du har ju ställt så jättemycket bra frågor, men, men i så fall så vill jag väl säga det som jag just har sagt i, i det här eh, samtalet också. Om det är de som lyssnar som, har, som verkligen går igenom en period av rädsla och ångest och oro och eh, där det känns väldigt eh, svårt mm. att det är inte över än det, mm. det är inte färdigt, det finns något bättre eh, Gud är med i det allra, allra svåraste, även om han kan verka tyst så är det just han stannar kvar, han försvinner inte eh, och eh, vi som församling finns här för varandra så hör av dig. Nu är det lite svårt att veta hur människor har det. 
Ja. Så att vi kan behöva vara lite mer aktiva även om det är så att du, att du mår dåligt. Behöva berätta det för det är inte ja. säkert att alla vet om det. Ja. Men vi finns här för varandra. Mm. Det, är, det är nog det jag vill säga. Ja, tack Maria. Då har vi en sista fråga som vi vill ställa dig Maria. Och det är en fråga som vi ställer, som vi kommer ställa till alla våra gäster. Men vad betyder ordet vardagstro för dig? Ett ord som jag tycker jättemycket om faktiskt. <laughs> Inte bara för att vi, vi har det som liksom vår församlingsnyckelord. Mm. Men, men också därför att det... Det är just i våran vardag som, som tron är på riktigt. Mm. Eh, det är eh, i vardagen som det händer eh, framförallt. Mm. Det händer mycket fantastiskt när vi ses som kristna eh, på gudstjänst och så. Men, eh, men i våran vardag, det är också där vi har vårt uppdrag som kristna. Eh, och jag tänker att vardagstro handlar om att... Eh, Se vad Gud gör i människor och sammanhang där vi finns och att haka på det. Se att Gud rör vid en människa i min närhet. Eller om Gud liksom gör mig uppmärksam på någon så vet jag att det är därför att Gud har lagt ner någonting i mig som han vill ge till andra. Och oavsett vad jag är så har jag alltid någonting att ge. Jag kan alltid berätta min egen historia. Den behöver inte vara stor och märkvärdig. Men om jag möter människor... Äkta, om jag inte gör mig till utan att jag är den jag är så kan jag alltid dela vad jag har fått av Gud med andra. Ge som gåva den jag har fått som gåva. Och se vad Gud gör och haka på där. Jag tror att vardagstro också handlar om att Guds kraft är verksam mitt i våran vardag. Vi kan göra allt det som vi gör i kyrkan. Be för sjuka, tillbe Gud- Eh, hjälpa den svaga hjälpa den fattiga, ge av det vi har allt det kan vi göra i vår vardag också mm. eh, och särskilt där oh. Maria, tack så jättemycket för idag jag säger bara så här att det här är något som jag upplever med dig att jag mår bra av att ha samtalat med dig jag mår bra av att ha tid med dig och jag tror att vi hemma också mår bra av att höra eh, det du har berättat för oss så tack så jättemycket Tack för att du fick komma. Fantastiskt roligt att få höra Maria berätta om sina erfarenheter. Så jag måste säga jag har ju själv ändå fått barn. Då då. Så att det här med att få höra hur hon pratar om att vikten av att ta in hopp i människor. Alltså det tror jag är så viktigt. Mm. När man ligger där och ska föda barn så någonstans så känner man bara att det här kommer aldrig ta slut. Det här, det här kommer pågå för evigt och jag orkar inte. Och att liksom barnmorskan finns där och på något sätt stöttar den genom det. 
är otroligt viktigt. Och jag tänker just som kristen att vara den personen för människor. Att vi är där och talar in hopp och liv i människor mm. så att de klarar sig igenom den där tuffa, tuffa biten. För det, till slut så kommer man igenom det, det mm. mest smärtsamma. Men ja, det, det berörde mig. Jag tyckte det var väldigt vackert beskrivet. Så. Ja, det var många pärlor i det här samtalet, mm. tänker jag. Det jag slås av hos Maria är ju att hennes förmåga att kunna se saker och ting från andras perspektiv. Och det är kanske är kopplat till, till, hennes, till hennes roll, liksom att kunna sätta sig in i hur andra känner och upplever situationen som, som hon är i. Det är någonting som jag tar med mig att kanske kunna vända på situationen och, och tänka hur, hur upplever man... Jag tänkte på det där olivträdet som hon beskriver. Hur, hur upplever en annan person det här ja. rummet? Mm. Så att man inte bara utgår från sitt eget perspektiv först och främst. Det, det tyckte jag var väldigt ja. intressant. Och sen när hon pratade om tillit förstås också. Men, men mm. det, ska, ja, det finns inte så mycket att lägga till. Det förklarar de bra själv, tyckte jag. Mm. Ja, jag samlar mig lite grann efter det här samtalet. För jag tycker att ja, det är... Det finns en, en, en väldigt djup med Maria och det är därför uppskattar jag att kunna ha samtal med henne. Jag, jag kommer ihåg när eh, vi skulle få Annie, eh, alltså vår äldsta dottern. Och jag var där eh, och jag gick den här andningskursen. Jag, jag hade liksom förberett liksom allt som liksom, du vet, den här lilla eh, packningen med, med kläder och, och, och väskan. Mm. Precis. Mm. Eh, och jag var där och sen, så, och sen ska Mira liksom föda. Och jag har aldrig sett henne gå igenom en sån smärtsam och verkligen sårbar situation. Så jag blir chockad och jag blir slagen av hur helt värdelös jag är. <laughs> och jag liksom försöker andas bredvid henne så här. Men jag själv får jag panik själv. Liksom. Och jag känner mig så hjälplös. Liksom. Det finns inget, jag vet inte vad som händer med alltså, jag don't know what to do. Det känns så här, åh oh, nej jag vill bara att hon ska slippa det här så här. Och den här tacksamheten jag har för den här barnmorskan som ändå kunde sätta de här gränserna. Nu, nu är det det här som händer, nu ska du göra så här. Och bara leda oss genom det här medan man är själv fången i någon typ halvpanik och lädsla. Hur viktigt det är. Och jag tänkte också liksom som, som församlingsledare eller som pastor liksom att vi får möta människor som går igenom kris. Och man kan bli helt förlamad av det där. Att man inte ser tydligt och hur viktigt det är i ledarskap att kunna ha ett hopp att se till och vägleda andra i den här. Det var många paralleller idag. Så tacksam att Maria kunde vara med. Mm. Ja, men jag tänkte, det du säger är viktigt också. för att det, det, det säger något viktigt till oss alla tror jag också. Att i tuffa situationer att, att kunna låta oss bli vägledda av andra människor som, som mm. har gått igenom saker och vet hur saker och ting fungerar. Och att våga då visa tilliten till det. Mm. Mm. Det, det är viktigt. Ja, verkligen. Ja, så nu så får vi ju också se fram emot nästa veckas avsnitt. Och vem är det som kommer då? Rickard, vill du berätta det? Eller ska jag berätta det som ska vara den som intervjuar kanske? Ja. I nästa vecka så kommer Matilda Sundling att berätta lite om hennes liv och lite erfarenheter från hur hon har hanterat tron och sin gudsbild genom lite olika perioder i livet. För oss som inte vet kanske, eller jag vet hur man är, men för de som lyssnar som inte vet ja. om Matilda är, säger bara en mening om henne. Ja, Matilda är en av våra äldre tonåringar i församlingen och har vuxit upp i den här församlingen går rytmus och håller på mycket med musik och sjunger en hel del väldigt fantastisk tjej så att det är värt att tjuna in och lyssna ja, lite annat perspektiv, spännande mm. 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 
Då har ni lyssnat till första avsnittet med gäst i alla fall. Med vardagstro Ja, precis. precis. Eh. Och podden läggs ut torsdagar klockan 13.30. Så passa på att eh, haka på då och lyssna. Eh, och podden finns helt enkelt där poddar finns. Mm. Och dela gärna i sociala medier och så. Ja. Vi vill att människor ska lyssna på oss. Ja, absolut. Det vill vi. Så då får vi önska er en fin vecka. Hej då! Hej då! Hej då!